1: Remco Temmink,
2: Roy van der Loos.
3: Goeiedag, welkom bij ITings. welkom bij de podcast Innovatiekracht, waar we vandaag praten met jullie, Remco Temmink en Roy van der Loos, van de Unknown Group. Voor we dat gaan doen ben ik even benieuwd met wie ik aan tafel zit. En dat doen we uh, altijd, we hebben er wat twee opgenomen, aan de hand van jullie uh, LinkedIn profiel. En dan begin ik um, nou, bij Remco. En dan ga ik kijken, als ik een jaar of tien terugkijk... Dan uh, uh, ben je begonnen bij. Uh, of daarna, dan ben je niet begonnen, maar dan zit je bij uh, Honig en daarna ben je naar de Rabobank gegaan om je tijd gezeten. Is daar jouw jou, jou, jou begin met de financiële markt gekomen of uh, was die er al?
1: Goede vraag. Um, leuk om hier te zijn trouwens. Ik uh, ben inderdaad elf jaar geleden bij uh, Honig heb ik stage gelopen. Ik deed een studie marketing. Maar toen kwam ik erachter dat eigenlijk dat niet commercieel genoeg voor mij was. Een vriend van mij zei toen, laten we eens gaan kijken bij een bank. Um, misschien is dat wel iets voor jou. Toen heb ik een business course gedaan en vervolgens ben ik in het traineeship bij de Rabobank uh, gerold. En dat was inderdaad het begin eigenlijk van mijn interesse in de financiële sector. Dat heb ik uh, bijna acht jaar gedaan. Uh, eerst bij Rabobank, vervolgens bij KBC Bank, Belgische bank. Dan hier het kantoor in, uh, in Nederland. Um, ja, wat ik daar altijd heel leuk vond was om ondernemers te challengen op hun business en te kijken hoe zij hun, uh, hun strategie richting de komende jaren uh, op een goede manier konden neerzetten. Zodat ik daar ook financieel, uh, want ik keek natuurlijk naar hun financiën, een stukje zekerheid uit uh, kreeg. Uh, en toen ik gestopt ben, toen bleef dat wel iets wat, heel, uh, uh, wat ik heel interessant vond. En nu in mijn huidige functie bij Unown Group uh, kan ik daar eigenlijk nog steeds... Uh, ondernemers en bedrijven challengen op hun, hun business.
3: Zit je daarmee aan de andere kant van de tafel? Of ben je één of twee stoelen opgeschoven aan de kant van de tafel? Ja, dus uitdagen van wat, waar, waar zit je voor die model? Hoe kun je, nou, hoe kun je het nou maken? Uh, je bent nu head of business development, dat doe je eigenlijk ook. En help je nog steeds? Stel je nog steeds dezelfde vragen? Of kijk je ook iets anders?
1: Ja, ik kijk natuurlijk ook iets anders. Daar ging het heel vaak over de financiële toekomst van uh, bedrijven. En nu. Probeer ik ze iets meer op, op innovatie en, en business development te, te challengen. Dus hoe gaan, hoe gaan deze bedrijven waar we nu contact mee hebben, en dat zijn vaak echt grote organisaties, hoe gaan die richting toekomst zorgen dat zij onderscheidend blijven in de markt? En vroeger keek ik echt naar de financiën en nu kijk ik echt naar, naar business of zelfs naar impact bijvoorbeeld op, op CO2-reductie. Dus het, de thema's zijn anders, de, de tegenpartijen zijn anders, maar de manier denk ik van... Uh, het challengen van, van mijn gesprekspartners, die is hetzelfde.
3: Okay, je kijkt eigenlijk nog steeds naar waarde, alleen je waarde heeft bredere, een bredere definitie.
1: Ja, klopt. Mooi.
3: Roy, Jij, uh, uh, jouw cv die gaat wat minder ver dan tien jaar, maar je bent Ik ben iets jonger. Iets jonger ja. uh, uh, je, begint, je, je hebt vijf jaar bij Greenco gezeten.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is uh, het bedrijf van mijn vader. Ik heb uh, twee ondernemende ouders um, uh, die een uh, business hebben in de, in de tuinbouw. Uh, dat is ook de reden waarom ik iets met ondernemerschap uh, wilde doen na mijn studie. Ik heb uh, Master of Finance gedaan. Um, de meeste van mijn medestudenten gingen allemaal naar een bank of naar een consultancyfirm, maar uh, ik zag dat niet zitten. Dus ik ben meteen uh, op zoek gegaan naar iets uh, spannenders, iets ondernemenders en uh, ben toen uitgekomen bij het ondernemerschapscentrum van uh, de Erasmus Universiteit. Ja, die kennen we ook, werken we ook
3: mee samen. Maar daar heb je uh, een goede anderhalf jaar gezeten en daarna door naar
2: uh, Unknown.
3: Ja. Is dat Klopt. een logische lijn of was dat een, een mooie zijsprong? Hoe... Nee, dat
2: was een heel logisch verhaal eigenlijk. Want op de start-up campus van uh, ECE um, was uh, Gendering uh, was daar gevestigd. Destijds uh, was een uh, known group nog Get in the Ring. En um, ja, de, de, de jongens die uh, ECE hebben opgericht zijn ook de oprichters van een known group. Dus toen was het bruggetje makkelijk gemaakt, zeker als je op de vrijdagmiddagborrel uh, dezelfde mensen tegenkomt, is het, uh, is het brug, bruggetje makkelijk gemaakt. Ja. Mooi. En je zit nu alweer zo'n drie jaar bij, uh, bij de unknown
3: group, uh, ook als best developer. Ja, klopt. Ja. Nou, we hebben het al een paar keer genoemd. De unknown group, wat, wat, uh, wat is het? Wat doen jullie?
1: Ja, goede vraag. Um, als unknown group hebben we eigenlijk twee belangrijke activiteiten. Enerzijds zijn we een early stage uh, venture capital uh, fonds. Wij investeren in, in jonge, innovatieve bedrijven. Uh, dat doen we in zowel West-Europa uh, als in Zuidoost-Azië. Recent hebben we volgens mij zelfs twee investeringen in Israël gedaan. Dus de geografische focus is wel, uh, is wel wat verbreed. Maar we proberen echt te, te investeren in bedrijven die een stukje impact willen maken op de wereld. Uh, anderzijds helpen wij grote organisaties bij uh, business development en bij hun innovatiestrategie. Waar ik net al even naar refereerde. Dus wij proberen ondernemers en uh, ondernemingen te triggeren om te kijken op wat voor manier um, kunnen ze nou uh, bepaalde innovaties van externe partijen gebruiken... om intern sneller te innoveren en sneller uh, ja, waarde te creëren eigenlijk voor bijvoorbeeld hun klanten... Uh, maar ook voor hun eigen supply chain.
3: Oké, okay, en um, ik kan je het eens tastbaar maken? Want ik heb, heb je voorbeelden, want het is, het is een heel sluitend verhaal... maar ik weet nog niet precies wat je doet.
1: Ja, nee, begrijp ik heel goed... Uh, heel concreet bijvoorbeeld uh, werken we jaarlijks samen met Shell rondom de New Energy Challenge. En dat is een uh, programma wat zij jaarlijks doen waarbij ze eigenlijk uh, een, een hele funnel van innovatieve bedrijven om zich heen willen verzamelen op bepaalde domeinen. Bijvoorbeeld rondom hydrogen. En uh, die willen ze uh, gebruiken om eventueel samen te werken met hun business takken of om zelf in te investeren. En wij zoeken die bedrijven eigenlijk in de hele wereld en brengen die samen met uh, mensen van Shell om eigenlijk uh, een pilot eerst te starten. Om te kijken of daar uh, ruimte is voor een samenwerking. Oké. Okay.
3: Um, Roy, heb jij daar een, een, hebben jullie uh, uh, dezelfde scope, dezelfde bril op of kijk jij naar andere lijnen dan, dan Remco bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk dat dat redelijk vergelijkbaar is. Waar, waar ik me wat meer op focus, zijn de industriële uh, bedrijven. Uh, dus uh, in, de, in de bouw, uh, de logistiek, uh, maritiem. Uh, dat zijn vooral de bedrijven waar ik mee spreek. Uh, en de, daar zie je toch altijd dezelfde uitdagingen weer terugkomen. Het gaat altijd over duurzaamheid en digitalisering. En uh, zeker op die twee grote transities uh, proberen, wij, uh, proberen we hen te helpen, ja. Oké. Okay. Nou, jij noemde nou Shell, we, we zitten hier in Rotterdam op RDM. Heb je ook partijen,
3: uh, een, kun je nog meer uh, name dropping doen van partijen hier in de buurt waar je mee, waar je mee samenwerkt? Die, uh...
2: Nou, ik denk dat wat een goed voorbeeld is van, een, uh, een, in dit geval een start-up uh, die wij ondersteunen, uh, is Skellex. Die zit hier op de RDM campus. Uh, Skellex is een uh, Rotterdamse uh, onderneming die uh, een draagbaar skelet hebben ontwikkeld. Dat noemen we een uh, exoskelet. Um, dat is in principe een draagbaar skelet voor het bovenlichaam om zwaar werk boven het hoofd te ondersteunen. Um, dat, uh, je kan denken aan toepassingen zoals uh, voor de doors, die natuurlijk de hele dag boven hun hoofd moeten werken. Maar ook uh, werknemers in de assembly line uh, bij uh, automotive uh, bedrijven, zoals Volkswagen en, uh, en uh, Mercedes. Um, en s die biedt daar in principe een oplossing voor om die uh, werknemers te helpen uh, du duurzamer te werken. Dus ook uiteindelijk blessures te voorkomen en ook op uh, um, latere leeftijd uh, gezond nog te kunnen werken. Oké, okay, en zo'n partij, hoe helpen
3: jullie die? Uh, uh, help je ze met business development? Help je ze met zichtbaarheid?
2: Ja, ja uh, uh, beide. Uh, dus uh, we hebben zowel uh, geïnvesteerd in Skellex uh, sinds uh, 2016. Uh, en uh, gedurende de jaren hebben ze ook geholpen om tractie te genereren in de markt. Uh, door onze activiteiten als Unone Group hebben we een, een vrij groot netwerk met, uh, met grote bedrijven in de industrie. Dus het is voor ons een makkelijk bruggetje om daar ook Skellex uh, in te brengen. Om te kijken of het ook voor hun een oplossing is. Dus wij proberen op een hele actieve manier uh, daarin uh, ja, de start-up uh, vooruit te helpen. Um, daarnaast uh, proberen we ze natuurlijk ook uh, met onze ervaring uh, uh, in het talentenpool uh, te helpen. Dus je kan je voorstellen als wij een groot netwerk met start-ups hebben, heb je ook een groot netwerk met talent. En vaak uh, is het gebrek aan talent uh, uh, een groot probleem uh, bij een start-up. In dit geval ook bij Skellex. Dus ook daar proberen we... Ze te ondersteunen.
3: Oké. Okay. Mooi. Dus de, als ik het goed heb, kijk je naar twee kanten. De vragen vanuit de markt, die haal je op bij, nou, zo'n challenge of een goede gesprek of noem maar op. Aan de andere kant heb je een portefeuille van starters scale-ups, lokaal, maar ook over de hele wereld. En met programma's of matchmakings of get in the ring of whatever, probeer je die te combineren en probeer je het verder te brengen. Klopt helemaal. Oké. Okay. En dat doe je rond verduurzaming. Uh, wat, wat zijn de, wat is de, laten we zeggen, de top drie ontwikkelingen en trends waar jullie, die, die jullie veel tegenkomen?
1: Ja, ik denk dat, dat duurzaamheid en sustainability, circulariteit, dat dat een heel belangrijk thema is. Digitalisering echt van deze tijd. En daarnaast focussen wij, focussen wij ons eigenlijk echt op de grote thema's van deze eeuw zou ik bijna willen zeggen. Op eh, klimaat, op eh, voedsel en eh, voedselvoorziening voor iedereen. Op educatie voor iedereen, dat zijn een aantal thema's die we zelf heel belangrijk vinden. Maar zeker ook voedselvoorziening en, uh, en klimaat zijn denk ik thema's die voor alle bedrijven op dit moment belangrijk zijn. Bijvoorbeeld vanuit uh, het verdrag van Parijs.
3: Oké, okay, maar je, je maakt zo'n algemeen verdrag van Parijs maak je tastbaar door echte projecten te gaan draaien en er echt dingen mee te realiseren?
1: Nou, heel, heel concreet, op het moment dat wij praten met organisaties, hebben zij vaak een CO2-reductiedoelstelling. Of moeten zij bepaalde initiatieven doen, omdat dat vanuit de overheid bijvoorbeeld wordt opgelegd. En daar kunnen wij denk ik heel goed op inspelen. En kijken oké, okay, op wat voor een specifieke domeinen wil jij dan stappen maken. En doe je dat zelf of kun je, wil je dat liever doen met behulp van externe partijen. En wij kunnen dan die externe partijen vinden in de markt. Zoals Roy zegt, eh, we hebben daar zelf een aantal, eh, maar anders gebruiken wij ons wereldwijde netwerk eh, om daar oplossingen voor te vinden. Mooi. Zullen we eens wat de diepte
3: ingaan? Heb je een mooi programma of een paar mooie programma's waar je op door kunt pakken
2: die we wat verder uit kunnen diepen? Ja, zeker. Um, recentelijk zijn wij begonnen met een, een Kans voor West project. Uh, dat komt uit de Evropod van, van de EU. Uh, daarin hebben we een consortium samen met de Duurzaamheidsfabriek in, in Dordrecht uh, en uh, twee start-ups. Um, het doel daar is om een digitale hub uh, uh, op te zetten om uh, uh, innovaties te versnellen uh, rondom werknemers. Dus met het doel om werknemers productiever, gezonder en veiliger te laten werken. Wij zagen uh, hè, de, door de activiteiten die we hebben gedaan binnen een Group... Vrij grote uitdagingen in de markt. om, om dus hun werknemers. productiever, gezonder en veiliger te laten werken. Maar tegelijkertijd zagen we als een Group ook heel veel ontwikkelingen. Eh, qua technologische oplossingen. Dus wij dachten: dit vraag en aan, aan aanbod moeten we bij elkaar brengen. Vandaar ook deze digitale hub. Eh, wat toegankelijk moet gaan worden. voor, uh, voor de hele regio uh, Zuid-Holland. Want zie je dat soort. zie je de, de vragen
3: in het aanbod? Zie je dat. zijn dat. Eigenlijk twee losse uh, verschijnselen in de markt, zullen we zeggen. Iemand heeft een geweldig idee, ja. die gaat echt de probleem oplossen, die vergeet alleen aan de rest van de wereld te vertellen. En andersom, er zit iemand met buikpijn omdat hij iets niet voor elkaar krijgt, maar die vraagt het ook niet. I is het echt zo simpel?
2: Ja, het is bijna zo simpel. Want wat je ook ziet bij uh, ambitieuze ondernemers, is dat zij vaker een heel goe hele goede oplossing hebben, maar niet goed genoeg nagedacht hebben over wat daadwerkelijk de vraag is in de markt. En uh, dat is toch vaak het probleem bij, uh, bij samenwerking met start-ups. Dus dat hun oplossing toch nog heel vaak uh, flink wat aanpassingen nodig heeft. Wil het daadwerkelijk uh, ja, toepasbaar zijn binnen een bepaald bedrijf. Um, en daarin proberen wij toch te helpen. Uh, en daar moet deze digitale hub bij, uh, bij helpen om door, door middel van kennisdeling... Um, en ook pilots op te zetten daar toch meer inzicht in te creëren. Oké, okay, dan is zo'n hub een beetje het cement tussen de verschillende bouwstenen. Ja, absoluut.
3: Hoe vul je die? Want ook dan moet je, je moet de vragen ophalen en je moet de kennis erin krijgen. Hoe, hoe krijg je dat van elkaar? Wat is jullie rol daar dan in?
2: Nou, wij, wij hebben natuurlijk een vrij goed beeld van uh, wat voor oplossingen er in de markt zijn. Uh, we hebben ook een vrij goede relatie met, met deze bedrijven. Uh, dus aan die kant zitten we, zitten we goed. Uh, die proberen we bij elkaar te brengen met, 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 met ons uh, uh, netwerk in de industrie. Um, met de duurzaamheidsfabriek hebben we een fysieke locatie om daar dus ook uh, verschillende uh, uh, nou, evenementen te organiseren. Um, de start-ups kunnen wat vertellen over, over hun oplossing en uh, de industrie kan wat vertellen over hun uitdaging. En uh, in het vervolg proberen wij dan trajecten op te zetten om, hun, uh, om die dialoog gaande te houden en dichter tot elkaar te komen. Uiteindelijk is dat uh, toch wel gewoon de sleutel om, om uh, een dergelijke samenwerking op te zetten... ...tussen een innovatieve onderneming en een industriepartij. Mooi. En uh, uh, hoe lang loopt dat
3: al? Zijn er al tastbare, uh, zichtbare resultaten?
2: Ja, uh, absoluut. Wij, uh, uh, we hebben een aantal evenementen gepland uh, in, uh, in maart 2022 met de Duurzaamheidsfabriek. Uh, het, uh, het zal lopen tot en met uh, eind 2023. Uh, waar we dus uh, uh, tenminste 75 be bedrijven, mkb bedrijven of start-ups uit de regio willen helpen om, uh, om uh, hun technologie te versnellen. Um, op dit moment hebben we al zo'n 30 uh, innovatieve bedrijven aangehaakt uh, bij dit initiatief. Uh, die dus ook hun uitdagingen delen, uh, waar ze naar op zoek zijn, uh, waarom gaat hun ontwikkeling niet snel genoeg. Uh, en, uh, dus op die manier hebben we al redelijk wat partijen aangehaakt. Um, en daarnaast zijn we nog wel redelijk op zoek naar partijen uit de industrie die uh, kunnen functioneren als uh, test, uh, testbedrijf. Die graag uh, deze oplossingen willen testen om te kijken of het ook voor hun, uh, van toepassing is.
3: Oké, okay, kan je die Specificeren? Kun je die ja. nu vertalen naar
2: een oproep van, nou, doe mij de maar drie? Doe mij de maar drie? Nee, ik denk dat we zijn met name op zoek naar bedrijven die in de onderhoudsbranche zitten. Uh, dus um, bedrijven die werknemers hebben, zoals uh, schilders, onderhoudsmannen, uh, stijgenbouwers, um, doors ook. Uh, ik denk uh, met name de wat zwaardere industrieën zijn voor ons heel relevant. Um, en ook omdat het natuurlijk redelijk uh, in Dordrecht en Rotterdam zit, is de maritieme sector voor ons uh, erg, uh, erg belangrijk om daar uh, use cases te ontwikkelen. Mooi. En als,
3: als die bedrijven dit horen en denken, hé, hey, daar ben ik. Waar gaan, waar gaan ze naartoe?
2: Ja, dan gaan ze direct, denk ik, naar mijn uh, e-mailadres uh, roi.nomegroup.com. Oké, okay, die kunnen we ook in de show notes zetten, of niet? Absoluut. Heel goed. Heb
3: je nog een voorbeeld?
1: Ja, ik heb denk ik wel een, een mooi voorbeeld uh, over hoe we ook hier in de regio Rotterdam met uh, de gemeente Rotterdam aan het samenwerken zijn geweest. Um, Rotterdam heeft uh, Up Rotterdam in het leven geroepen, waarbij ze ook echt proberen om Rotterdam als relevante vestigingsplaats voor start-ups en, en, en innovatieve bedrijven denken in het algemeen. Um, aantrekkelijk te maken. En uh, rondom het programma Upstream hebben we vorig jaar een, uh, een evenement opgezet. Dat heet Rotterdam Unlocked. Uh, ons Unlocked concept draait erom om challenges op te halen bij partijen uit de regio. In dit geval hebben we vorig jaar met onder andere KPN, de gemeente Rotterdam, met de Bierfabriek samengewerkt. En samen met hun, hè, Roy noemde het net al, kijken we naar wat is de use case, wat is het probleem wat je hebt als organisatie en wat voor een oplossing zou daar uh, geschikt voor kunnen zijn. En samen met die bedrijven gaan we goed in kaart brengen wat het probleem is. Het liefst niet met een innovatieafdeling, maar echt met de business. Dus de partij die uiteindelijk met die technologische samenwerking moet gaan samenwerken. En met die start-up of die innovatieve MKB'er. En daar kijken we dan, uh, op basis daarvan maken we eigenlijk een, een goede vraagstelling. En gaan we in de markt kijken, vaak een periode van zes tot acht weken... Welke uh, oplossingen er zijn in de markt en de beste nodigen we dan uit om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van die bedrijven, uh, met als doel echt om naar een pilot toe te werken. Want dat is de validatie uiteindelijk van uh, de oplossing. Ja,
3: een ding wat je zegt dat dat herken ik wel. Niet met de niet met de innovatieafdeling praten, maar met liever met de probleemeigenaren. Um, kunnen mensen hun problemen duiden? Want degene die die problemen hebben, hebben ze al jaren. Dus ja, dat hoort er een beetje bij. Hoe lukt het je om die vraagstukken boven water te krijgen?
1: Ja, ja dat, is, dat is soms wel belangrijk. En dat is juist waarom het zo belangrijk is om niet alleen met die innovatieafdeling te praten. Die voor ons af en toe toch een soort ruis op de lijn is. Maar ook een heel erg benodigd team. Um, maar we proberen uh, echt met die business unit zelf in contact te komen. Uh, vaak hebben we een soort kick-off sessie waarbij we uh, heel... Ja, uitgebreid eigenlijk het probleem uh, gaan bespreken. En op die manier uh, heel goed weten ook wat de kaders zijn waarbinnen we moeten zoeken.
3: Het lijken me, me interessante gesprekken. Want je gaat mensen eigenlijk... Nou, je gaat geen probleem aan praten, maar je gaat wel graven en vissen. Um, en mensen gaan dan ook met nieuwe inzichten over hun eigen bedrijf de deur uit.
1: Uh, ja, dat hopen we wel. Ja. Uh, zeg maar, uh, wij weten natuurlijk, wat Roy ook net al zei, heel goed wat er vaak speelt in bepaalde markten. Wat voor oplossingen er zijn. En soms uh, zeggen partijen dat ze een bepaalde oplossing zoeken. Maar nadat wij met ze hebben gesproken, komen ze misschien wel tot de conclusie dat een andere oplossingsrichting veel uh, beter toepasbaar zou kunnen zijn voor hun probleem. De
2: kunst van doorgraven.
1: Ik denk dat dat echt iets is waar wij uh, als een non-group heel goed in zijn.
2: Okay. Je ziet ook vaak dat een oplossing vanuit een andere industrie van toepassing is op jouw industrie. Uh, en dat is vaak buiten hun eigen scope. dus daar heb je nooit bij nagedacht. Maar dat zie je toch vaak gebeuren. Ja, herkenbaar. Je ziet dat veel grote bedrijven de
3: dingen die ze doen, al jaren doen met de mensen die ze al hebben. En dat werkt, dus waarom zou je verder kijken? Maar het
2: is erg naar binnen gericht en jullie helpen ook om de ramen open te gooien. Exact. Is
3: dat ook de naam daarom? Een noun of is dat... Uh...
2: Ja, daar komt het wel een beetje vandaan. Uh, je weet natuurlijk uh, niet wat je niet weet. En uh, ik denk dat uh, grote partijen zoals Shell uh, denken dat ze alles weten. Uh, maar wij proberen daar toch inderdaad een raampje open te zetten en te laten zien dat er toch meer is dan wat ze denken. Als dat
3: rumpselt, de known-knowns en de known unknown-knowns en de known-unknowns en dat soort dingen. Ja, one. dat klopt, ja. Heel ja. goed, heel goed. <laughs> Oké, okay, um, we zetten er een streep onder. Als mensen meer willen weten, wat is jullie website? Wat zijn je contactgegevens?
1: Uh, mijn contactgegevens zijn remco.unknowngroup.com en uh, ik wil iedereen uitnodigen om vooral een kijkje te nemen op onze website unknowngroup.com.
3: Heel goed. Jullie beide gegevens zetten we in de, uh, in de aantekeningen. Die website kunnen we erbij zetten. Voor nu heel erg bedankt. Um, laten we veel lawaai maken met z'n allen en kijken we of we het onbekende toch verder kunnen verdelen. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dank Abonneer je op deze iTanks innovatie delegatie podcast en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk app. Stel hierin je vraag en vind de oplossing en events uit het iTanks netwerk. Meer weten over deze innovatie? Ga naar de website iTanks.eu slash guide en vind meer informatie over deze innovatie.